0: Vous écoutez dans l'Ombre des Médias, version podcast. Salut et bienvenue dans L'Ombre des Médias, votre podcast qui vous emmène dans les coulisses de la télévision. N'oubliez pas que si vous souhaitez découvrir cette interview en image, eh bien elle est également disponible sur la chaîne YouTube de L'Ombre des Médias. Dans ce nouvel épisode, je vous propose de découvrir le métier d'opératrice prompteur en compagnie de Valérie qui nous attend au studio du lundi, studio qui accueille notamment les tournages de The Voice. Juste avant de la retrouver et si vous appréciez le contenu de ce podcast, eh bien n'oubliez pas de vous abonner pour être certain de ne rater aucun de nos prochains épisodes. Bienvenue à vous dans l'Ombre des Médias. Interview. Immersion. Reportage. Ce que vous ne voyez pas se cache dans l'Ombre des Médias. Bonjour Valérie et merci de nous recevoir. Salut Laurent. Alors première question toute simple, comment en es-tu arrivé à devenir
1: opératrice prompteur euh, et ben en fait, un peu par hasard, euh, à l'époque je travaillais en tant qu'assistante à l'antenne à énergie et euh, j'avais envie de faire autre chose, donc j'ai envoyé mes CV un petit peu partout et euh, France Télé en fait m'a répondu en me disant voilà, on, on a vu que vous aviez un diplôme de dactylo euh, il se trouve qu'effectivement je tapais relativement vite en tout cas à l'époque et euh, donc on s'est rencontrés, et ils m'ont dit on a un boulot de prompteuse à vous proposer je suis OK. Donc je, bon, je savais ce que c'était un prompteur, donc j'ai vite fait le rapprochement. Euh, puis je suis partie en formation en fait, avec des collègues euh, sur Télématin à l'époque. Et je me suis retrouvée à faire euh, euh, tous les JT en fait, de France 2, euh, le 13h, le 20h, les journaux de la nuit, etc. Donc euh, quand, on fait, euh, quand on commence euh, par des journaux télévisés, on est à bonne école parce que tout est en direct. Donc euh, quand vous avez une dépêche qui tombe deux minutes avant le direct, on ne réfléchit pas à la vitesse à laquelle on va taper. Euh, il voilà, faut vraiment être au taquet. Et euh, quelques temps après, deux, trois ans après, euh, Julien Courbet, avec qui je travaillais à Énergie, euh, on était, on était resté en contact. Et Julien m'appelle, il me dit, voilà, euh, j'aimerais bien essayer le prompteur euh, sur sans aucun doute. Et euh, je me suis retrouvée, donc, grâce à lui, à faire des émissions de télé et après j'ai plus fait que ça et, euh, et, c'est, voilà. et je, je remercierai toujours Julien Courbet de, de, d'avoir passé ce coup de fil un jour parce que ça a été vraiment l'élément déclencheur et ce qui a fait que, que du coup j'ai fait, j'ai fait cette carrière. Et
0: dans le milieu de la télévision on t'appelle Knock et il paraît que c'est Julien Courbet justement qui t'a donné ce surnom.
1: Oui, parce qu'effectivement, <rire> à l'époque, quand on s'est rencontrés à Énergie, euh, lui, il n'était pas encore très connu. Il faisait une émission à l'époque qui s'appelait euh, « Ainsi Fon avec Jacques Martin. Et un jour, ils ont fait une, une parodie d'un sketch. Et euh, bon, il faut savoir que je suis belge, en fait, euh, à la base. Et, euh, et en fait, ils ont fait une parodie d'un, d'un, d'un sketch. Il y avait un belge qui venait soi-disant de la ville de knoeck le alors lui, ça l'avait fait marrer. Et euh, comme il me faisait intervenir à, à ses sketchs, en fait, euh, à l'antenne, euh, il, il m'appelait Valérie de Knock-le-Zout, sauf qu'il a trouvé que c'était trop long, donc il m'a appelé Knock. Il m'a appelé Knock à l'antenne, donc du coup, c'est mis, tout le monde s'est mis à m'appeler comme ça, et, euh, et notamment sur les plateaux aussi. Donc, euh, mais ce qui est très drôle, c'est qu'il y en a qui qui... N- connaissent non seulement pas mon vrai prénom, mais encore moins mon nom de famille. Donc ça, euh, c'est, c'est assez marrant, ça me fait rire.
0: Et avant de parler de ton métier un petit peu plus en détail, peux-tu nous expliquer brièvement comment fonctionne un prompteur
1: alors, euh, en fait, j'ai, j'ai donc un ordinateur, bon, je, je, je pense que je te ferai une petite démo euh, tout à l'heure en plateau. Euh, j'ai un ordinateur dans lequel il y a un, 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 un logiciel, enfin si, un logiciel. Euh, donc moi, en fait, je récupère les textes, euh, soit de la production, soit par l'auteur, soit directement par l'animateur. Donc je rentre ce texte dans le logiciel et euh, je me découpe euh, toutes les missions. Comme un conducteur en fait. Euh, si voilà, si jamais on a une galère en direct, euh, il faut qu'on saute une séquence ou quoi que ce soit. Euh, je, je me découpe vraiment tout, tout, tout pour que pour que tout soit bien, euh, tout soit bien clean au moment au moment du direct notamment. Et euh, donc cet ordinateur est relié à une petite molette euh, ben, que je fais tourner euh, au fur et à mesure de, de du rythme de la chanson ou du début ou du débit de, de l'animateur. Donc c'est pour ça qu'il faut que je sois vraiment très très à l'écoute euh, de ce qui se passe sur le plateau, de ce que l'animateur est en train de dire et, euh, pour, vraiment être pour, pour vraiment être réactive et pouvoir avancer au plus vite ou revenir en arrière si jamais il a passé un truc, une, une information importante ou quoi que ce soit.
0: Et du coup en plateau et eh bien on retrouve le texte qui défile donc soit devant une caméra
1: soit sur un grand écran dans le public par exemple. Oui alors c'est soit euh, quand on a des gros gros plateaux euh, comme sur The Voice enfin euh, en bon, gros les, les, les gros plateaux pour, pour, pour des variétés en l'occurrence le plus souvent effectivement on a plutôt des plasmas des grands écrans qui sont euh, euh, voilà comme, comme le plateau est immense il faut vraiment qu'il y ait un grand écran pour que ce soit vraiment plus, plus lisible pour euh, parce que si tu mets une, une, une on appelle ça une vitre. Si tu mets juste une simple vitre sur une caméra et que ta caméra, elle est, euh, <rire> elle est à Babel Wed, euh, à moins de faire des, des énormes caractères, je me retrouve avec un mot par ligne. C'est un peu compliqué pour, euh, pour l'animateur. Donc, on préfère mettre des grands écrans. Euh, voilà, comme ça, c'est beaucoup plus lisible.
0: Et on parlait de la préparation des textes, des découpes. Qui prépare ces textes Est-ce que ce sont les animateurs qui te les donnent directement
1: Alors, ça dépend. Euh, la plupart du temps, en fait, il y a un auteur euh, qui travaille euh, souvent en collaboration avec la production et avec euh, l'animateur parce que les, les animateurs relisent de toute façon à chaque fois leur texte et euh, donc c'est d'abord, euh, bon là pour le coup je vais vraiment parler de The Voice parce que comme cette interview se passe euh, dans le cas de The Voice, je vais pouvoir te donner des exemples plus concrets. Par exemple, ici sur The Voice, on a un auteur qui s'appelle Fabrice, qui écrit une première... En fait, la production lui donne tous les éléments, euh, dire voilà, on va avoir telle et telle chanson, il va y avoir tel et tel magnéto. Donc Fabrice construit son texte en fonction des éléments que lui donne la prod, de ce qui va se passer dans, dans l'émission. Et euh, ils relisent ensemble les textes et après donc Nikos relit euh, en général euh, quelques, temps avant, quelques temps avant l'émission. Et euh, moi j'arrive donc en dernier. Euh, pour vraiment avoir une version euh, def. De, de l'émission et puis je, donc je, comme je te disais je rentre tout ça dans, dans, le, dans le prompteur et je fais une petite mise en page assez sympa pour que ça soit plus fluide justement pour, pour l'animateur.
0: Et en fait quand on y pense tu es une sorte de ventriloque muette une sorte de Jeff Panaclock des animateurs euh, puisque c'est toi qui les fait un petit peu
1: parler, est-ce que tu y penses pendant les directs Alors euh, écoute c'est la première fois qu'on me, dit que, qu'on me dit que je suis Jeff Panaclock du prompteur euh, est-ce que j'y pense euh, quand, alors, peut-être plus quand on est en direct, effectivement, parce que, euh, parce que effectivement, enfin, si je, alors, j'ai tendance à dire souvent que nous, on est un petit peu un, un poste strat- stratégique, entre guillemets, c'est-à-dire qu'effectivement, si je me plante, je plante l'animateur ou je plante, euh, je plante le chanteur. Donc oui, euh, effectivement, surtout quand on est en direct, j'y pense. Et c'est, c'est pour ça que j'ai tendance à relire euh, assez régulièrement euh, tout ce qui vient à chaque fois derrière pour être sûr qu'il n'y ait pas de coquille et euh, pour ne pas envoyer mon animateur au casse-pipe en disant une énorme boulette.
0: Et est-ce qu'il t'arrive de prendre l'initiative de modifier le texte du prompteur en modifiant par exemple une ponctuation pour ajouter des respirations dans les phrases
1: Oui, bien sûr. Euh, oui, oui, ça arrive très, très, très régulièrement euh, qu'on, qu'on modifie les textes, euh, mais aussi bien pour une émission en enregistrée qu'en direct. Euh, donc là, typiquement pour The Voice encore... Euh, par exemple, là on est, sur, euh, on est le, le jour de la finale, euh, on va d'abord, d'abord avoir cinq candidats et après il n'en restera plus que deux. Donc moi je vais récupérer le texte de Nikos où dans, dans le texte, il y aura à la place des prénoms des candidats et des numéros des appels au vote, je vais avoir des XX. Donc il faut que je rajoute à l'arrache pour que ça soit fluide pour, euh, pour Nikos. Euh, par exemple, maintenant, ça va être euh, au talent de euh, XX Coach, enfin, euh, par exemple, euh, ça va être à, à Loris, dans l'équipe de Nolwenn, euh, de performer sur sa deuxième chanson. Je vous rappelle que pour Loris, il faut taper le XX. Donc, en fait, c'est tout ça qu'il faut que j'adapte euh, au fur et à mesure de, de, des indications qui, qui vont tomber euh, pendant le direct. Et en général, je n'ai pas énormément de temps pour faire ça. C'est euh, soit pendant une coupure pub ou euh, pendant que Nikos est en train d'interviewer un coach. Euh, Il voilà, faut vraiment être hyper réactif et, euh, et pour, pour rentrer vraiment ça, pour vraiment être, euh, que ça soit le plus fluide possible en fait, pour, euh, pour Nikos. Et tu m'as dit hors antenne que tu faisais également très attention aux fautes d'orthographe
0: sur le prompteur, notamment pour <rire> le public. Euh, pourquoi
1: alors, alors, déjà pour mon confort visuel, <rire> parce que je suis, voilà, c'est un truc qui m'horripile qui un peu quand je vois passer des fautes d'orthographe. Euh, et sinon, oui, aussi pour, euh, pour le public, parce que forcément, comme on disait tout à l'heure, euh, le prompteur re- ressort sur des, écrans, euh, sur des écrans géants qui sont disséminés un peu partout euh, dans le public. Donc, forcément, euh, la première réaction que va avoir le public en regardant le prompteur et en voyant des fautes d'orthographe, c'est de se dire ah « Ayant, la prompteuse, elle ne sait pas écrire ». Donc euh, voilà, c'est, c'est juste pour ça. Et puis même, il y, y a des animateurs aussi qui sont un petit peu tatillons et qui n'aiment qui, qui pas ça du tout non plus, que ça perturbe. Donc voilà, je mets vraiment un point d'honneur à ce que tout soit, bien, euh, tout soit bien clean.
0: Et à propos des animateurs et des animatrices, est-ce que chacun et chacune a son propre rythme, sa propre façon de parler
1: oui en général, c'est, enfin, ils ont toujours un peu la même façon de, de parler, etc. Mais par exemple, euh, enfin, moi, quand je, mets en texte le, le, quand je mets en page le texte, en fait, je, j'entends parler l'animateur en même temps. En fait. c'est, euh, je, je suis capable de dire que, par exemple, Christophe de Chavannes, à, à tel moment, il va certainement aller s'adresser, il va sortir du texte, il va aller faire autre chose, il va faire une blague, un truc comme ça. Donc, en, en mettant en page mon texte, oui, je, je m'attends à ce qu'il puisse y avoir des petites... Euh, des petites choses comme ça, et sinon, euh, oui, il y en a, je, j'adapte aussi euh, euh, ma mise en page, euh, parce qu'il y a un animateur, par exemple, qui est daltonien, donc je sais que, par exemple, je ne dois pas lui mettre de la couleur rouge, parce qu'il ne la verra pas, euh, ou il y, y a des animateurs qui voient plus ou moins bien que les autres, donc euh, j'adapte la taille, etc., donc, euh, donc c'est ça qui est... Euh, c'est pour ça, en fait, que les, les, les animateurs, en général, quand ils se sentent en confiance, quand ils, te, quand ils te, se sentent à l'aise avec un, un prompteur, ils vont te rappeler d'émission en émission parce que euh, maintenant, on a des automatismes. C'est comme Nikos, par exemple, je le connais par cœur. Euh... Bah justement, on va parler de lui parce qu'il y a une vraie complicité entre vous deux. Hein. Alors, euh, oui alors, pas, pas qu'avec lui, là, pour le coup, tu sais, c'est un peu comme, les, euh, comme quand tu cites des marques euh, à l'antenne, tu es obligé d'en citer au moins, <rire> au moins trois. parce que, <rire> Donc, pour mon intégrité physique, euh, je suis obligé de citer également Arthur ou Jean-Pierre Foucault. Euh, oui, oui, si, en général, euh, j'ai la chance de travailler vraiment avec, euh, avec des grands professionnels, avec des gens qui ne se prennent pas la tête et, euh, et avec, avec qui, effectivement, je m'entends vraiment très, très bien. Et, euh, et comme je suis amenée, effectivement, à leur parler régulièrement, euh, dans l'oreillette, euh, ne fût-ce que pour leur donner des indications. Ou, euh, parce que quand on est en direct, par exemple, euh, les producteurs, ils sont peut-être en train de gérer euh, à un instant T euh, d'autres problèmes, d'autres, d'autres choses qui se passent dans le cas régie. Si par exemple Nico, à un moment donné, nous pose une question, donc nous, euh, sous-entendu, soit Tristan le réalisateur ou soit euh, Mathieu ou Pascal les, les producteurs de, de The Voice et qu'ils euh, sont occupés à faire autre chose et moi j'entends en fait ce qu'on, ce qu'on répond dans l'oreillette de Nikos donc si j'entends qu'on ne lui répond rien je me permets moi de lui donner l'information si tant est que je l'ai euh, voilà donc c'est pour ça que voilà c'est, oui, on fait, mais effectivement avec Nikos on s'entend on s'entend assez bien, on a une bonne, une bonne complicité et puis euh, et, euh, par exemple sur des, quand on fait les auditions à l'aveugle ou même sur la suite, sur les battles, etc. Mais même euh, enfin, pendant les auditions, on, on discute pas mal, lui et moi, euh, par oreillette interposée, parce qu'il se trouve qu'il est à, à l'autre bout du plateau, donc on ne se voit pas euh, physiquement, on n'est pas côte à côte physiquement. Mais on se parle beaucoup voilà par oreillette interposée et, euh, et on s'amuse beaucoup. Voilà. On, se donne, on se donne nos avis respectifs sur les... Euh, sur les prestations, ou alors on, on, on a souvent les mêmes émotions avec Nikos, aussi bien, euh, euh, aussi bien de, des émotions de joie que de. Euh, que de euh, comment on dit que de, pas de tristesse, mais d'émotion, vraiment une émotion, quand on parle de Grégory Lemarchal par exemple, parce que moi j'ai fait la Starac avec Nikos depuis. enfin j'ai fait les débuts euh, il y a 20 ans, donc on se connaît. voilà, c'est pour ça aussi, on se connaît avec Nikos depuis 20 ans. Donc c'est pour ça qu'on se connaît par cœur, qu'on a une bonne complicité. Mais voilà, on se, re- on se retrouve sur pas mal de choses avec Nico. C'est, euh, c'est toujours en tout cas... Um une grande joie pour moi quand je fais un plateau avec lui euh, ou même avec Arthur ou Jean-Pierre Foucault ou euh, Camille ou, euh, voilà. mais euh, non, non, mais je, on, en général on,
0: on s'amuse plutôt bien et on va revenir cette fois-ci côté coulisses parce que tu as une zone de travail assez particulière est-ce que c'est toi qui <rire> es la moins bien lotie sur un tournage parce que c'est vrai qu'on te retrouve souvent derrière une scène ou sous des gradins d'ailleurs on va voir quelques images
1: <rire> alors j'ai coutume de dire que quand on cherche le prompteur on suit le courant d'air qu'en général je suis en dessous ou je suis au bout euh... Alors, oui, enfin, non, peut-être pas forcément la plus mal lotie, parce que je, voilà, on, on est tellement à travailler sur euh, sur ces gros barnums qu'il y a forcément d'autres personnes qui sont aussi mal loties que moi. Euh, mais cela dit, il euh, y a plusieurs raisons en fait à ça sur le fait que, que je sois directement installée en plateau. Euh, par exemple, typiquement sur The Voice, quand on a par exemple des, collégi- des une collégiale avec euh, avec les coachs ou, ou même euh, des guests, il se peut que au dernier moment, quand les artistes sont présents euh, sur scène, ils décident de changer le découpage de la, de la chanson, donc savoir qui chante quoi. Donc dans ces cas-là, on m'appelle généralement sur le plateau pour que je vienne avec une petite feuille, que je vienne prendre mes petites notes, etc. Donc si effectivement, à ce moment-là, je me trouvais dans le car, il faut que je sorte du car, que je vienne sur le plateau, etc. Donc c'est pour une, voilà, une question de facilité euh, également, là par exemple, je reviens d'un, on revient de, de, de tournage à Orange. Euh, à Orange, le car a été garé à 300 mètres, donc je ne peux pas euh, être euh, dans le car et euh, qu'on me demande de venir sur le plateau euh, à l'arrache. C'est, voilà, c'est juste c'est pour des questions euh, pratiques en général.
0: Et est-ce que tu as déjà été euh, victime d'une panne de prompteur
1: Oui. Euh, oui, euh, notamment, je m'en souviens particulièrement, on était euh, en province sur une élection de Miss France. Euh, donc j'étais avec Jean-Pierre Foucault et euh, il se trouve que le prestataire avait oublié de commander un, ce qu'on appelle un prompteur spare, donc un, un prompteur de secours en fait. Et euh, le jour du direct, en fait, le, mon, prompteur mon, mon ordinateur n'arrêtait pas de s'éteindre. Et il se reboutait, enfin, il se rallumait tout seul, mais, euh, mais il faisait constamment ça en fait, euh, toutes les dix minutes, tous les quarts d'heure, je ne sais plus, mais il s'arrêtait d'un coup d'un seul. Et donc je n'avais pas de prompteur de secours. Et à l'époque, on avait encore des variétés sur Miss France et il y avait un artiste, que je ne nommerai pas, euh, qui est donc venu interpréter son, son titre et qui ne connaissait pas sa, sa chanson. Euh, et je n'avais qu'une hantise, c'est que le prompteur coupe à ce moment-là. Parce que là, il aurait été bien dans la mouise. Encore pour Jean-Pierre Foucault, je me faisais aucun, euh, aucun souci. Parce que Jean-Pierre, tu lui mets un mot euh, au prompteur, il te fait un quart d'heure. Bah, Jean-Pierre, Nico, Arthur, euh, voilà. Mais, euh, et, euh, et du coup, euh, voilà, je n'avais aucune inquiétude pour, pour Jean-Pierre, mais j'avais qu'une hantise, C'est que ce prompteur s'arrête au moment où le chanteur était sur scène. Fort heureusement, ce n'est pas arrivé, mais le prompteur a planté euh, même pas une minute après.
0: Et du coup, ça s'est passé comment
1: eh ben pour la fin, à chaque fois, je prévenais Jean-Pierre que, que mon, mon prompteur était éteint, qu'il fallait que je le relance, etc. Donc, euh, mais ça s'est très bien passé. Pour la suite, il n'y a pas de souci. On en a parlé
0: brièvement tout à l'heure, mais on va revenir sur ce sujet. Euh, est-ce que ce sont toujours les animateurs qui choisissent leur prompteur ou leur prompteuse Ou est-ce que c'est la production ou la réalisation, par exemple
1: euh, Alors, bah, pff, bah ça dépend. <rire> Comme je te disais tout à l'heure... Euh, à partir du moment où l'animateur se sent confiance avec le pompeur, forcément, il va le redemander d'émission en émission, etc. C'est pour ça que voilà, je je suis avec Nikos depuis la première Starac, euh, Jean-Pierre Foucault depuis 1999, euh, Arthur depuis pas mal de temps aussi. Et, euh, donc en fait, les, aussi bien le prestataire que la production, ils savent que quand il y a un prime avec Nikos, ils vont m'appeler en priorité, etc. Donc, euh, mais sinon... Quand, sur des nouveaux programmes, euh, quand il y a des nouveaux animateurs qui n'ont pas forcément de prompteur attitré, oui c'est soit, soit le prestataire qui décide en fait, euh, qui est disponible à ce moment-là, ou euh, la production qui, qui te connaît euh, pour avoir bossé avec toi euh, peu de temps auparavant, ou, voilà, ça, ça se fait comme ça en général.
0: Et puis pour terminer cette interview, est-ce que tu aurais une petite anecdote de tournage ou un souvenir qui t'aurait marqué en tant qu'opératrice prompteur
1: alors, des souvenirs, j'en ai plein, euh, principalement quand on, quand on part en extérieur, en fait, quand on sort un petit peu des plateaux de la Seine-Saint-Denis. Euh, voilà, moi, je me suis déjà retrouvée à, au Brésil avec, euh, avec Jean-Pierre Foucault et euh, Christophe de Chavannes, où là, tu pars pour un mois et c'est, tu, tu te retrouves à prompter dans des endroits un peu improbables. Euh, j'ai été faire Miss Europe, pareil, avec euh, avec Jean-Pierre euh, à Kiev. Euh, il y a trois ans, euh, j'ai eu la chance TV me demande de partir à, en Afrique du Sud. Euh, et voilà, donc je, je remercie au passage Mathieu Grelier de m'avoir, euh, de m'avoir emmené. Et, et tu te retrouves à pomper, je te dis, dans, dans des endroits vraiment improbables, dans des décors, euh, euh, décors fabuleux, euh, où là même ne fût ce qu'en France. L'année dernière, on a été faire euh, la chanson de l'année au, au château de Chambord. Euh, parfois, on a accès à des endroits qui, pour le coup, sont privatisés du fait du tournage. Et Tu te, voilà, tu te retrouves dans des, euh, dans, dans des lieux prestigieux, complètement fermés au public. Et là, tu réalises vraiment la chance que tu as. Euh... Et sinon, euh, oui, j'ai une anecdote en particulier. Euh, c'était sur Energy Music Awards. Donc, on était, euh, on était en direct. Et ce jour-là, on remettait un prix d'honneur à Bono. Et Bono avait un texte en, il avait un texte en français qui voulait dire non-comprompteur. Sauf qu'il n'avait pas du tout répété l'après-midi. Et euh, donc on est en plein direct, euh, il faut savoir que sur l'énergie Music Awards, moi j'ai pas deux secondes, c'est-à-dire que j'ai tous les textes de l'animateur euh, enchaînés avec euh, les, les remettants, les textes des euh, pour les prix, enchaînés aux variétés, etc. Donc en fait c'est une émission où vraiment j'ai pas deux secondes, sauf pendant la pub. Mais en général pendant la pub, je fais, je fais justement attention à ce qui vient avec euh, après, pardon, euh, pour checker justement que, que tout est bien clean sur le prompteur. Et là arrive euh, Nathalie André, Nathalie, c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'on se croise, on, on se reparle de cette anecdote. Euh, Nathalie André, à l'époque, il y avait une société qui s'occupait justement de booker euh, tous les artistes sur les plus grosses émissions. Et euh, Nathalie euh, vient me voir donc en plein direct pour me dire, voilà, il euh, y a Bono qui aimerait répéter son texte. Euh, ouais, mais quand <rire> Donc j'avais vraiment que le moment de la pub pour lui faire dérouler son texte. Et il est venu s'asseoir à côté de moi, mais vraiment, mais comme j'étais dans un endroit exigu comme d'habitude, il était vraiment, mais limite, collé à moi. Donc d'un coup d'un seul, j'ai vu débarquer 50 personnes autour, évidemment, puisqu'il y avait Bono qui était là. Et euh, il me parle dans un français approximatif. Et il me demande, en fait, de, quand je vais lui faire défiler, défiler son texte, le faire répéter, il me demande de lui corriger ses fautes de français et donc voilà donc j'ai passé euh, quelques minutes avec Bono à côté de moi en train de, de le reprendre euh, sur son français donc j'étais un peu gênée en même temps et, euh, et voilà donc à chaque fois on se reparle avec, euh, avec Nathalie et André et ça reste euh, ça reste un super souvenir oui.
0: et puis toute dernière question est-ce qu'il y a une émission sur laquelle tu rêverais de travailler
1: euh... Non, alors il y a un truc qui me ferait... Euh, non, parce que pour le coup, je ne je vais, vais pas dire que j'ai fait le tour, mais euh, euh, j'ai, je, je fais quand même des gros, gros barnums. Non, il si, y a un truc que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, euh, qui était vraiment chouette, c'est de faire... Euh, je, je voulais faire l'Eurovision un jour, et pour le coup, j'ai eu la chance de faire l'Eurovision Junior. Euh, là, on a fait ça l'année dernière et euh, j'ai fait ça avec euh, notamment Elodie Gossoin et Olivier Mine, que, que j'adore en plus. Donc, euh, j'étais vraiment ravie de faire ça avec eux. Et nous, on s'occupait du, du flux international. Donc, j'avais, euh, j'avais aussi bien toute une partie du texte en français euh, qu'en anglais. Et, euh, et voilà, c'est un, c'est, un truc que, c'est un truc que je voulais faire, genre l'Eurovision. Donc, on a fait 33 millions de téléspectateurs. Donc, c'était assez... Euh c'était assez euh, impressionnant. Bon, ça, je les, je les su après seulement, donc euh, tant mieux. Mais, euh, mais voilà, tu, tu sais que tu vas faire des millions et des millions de téléspectateurs. Et, euh, et donc, c'est, euh, c'est, assez, euh, c'est assez trippant. Et sinon... Non, alors, il y a un truc que j'ai jamais fait. Euh, c'est de faire... Alors, indépendamment de qui est au pouvoir à ce moment-là, c'est de travailler pour euh, l'Élysée. Tu sais, genre, les, euh, les, les, les vœux du 14 juillet, enfin, je ne sais pas, les, les, les discours comme ça, je n'ai jamais fait encore de, de président voilà c'est, c'est le seul c'est le seul truc qui me ouais qui, qui m'amuserait encore d'aller d'aller faire un petit tournage à l'Élysée ou euh, quelque chose comme ça ça peut être sympa
0: encore quelques défis professionnels et personnels à réaliser alors
1: oui 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 il y en a encore des défis tout ça mais mais globalement franchement moi je je m'amuse bien je suis je suis très contente de faire ce que je fais et je dis toujours que je ne changerai de métier pour rien au monde parce que je, je, je sais que j'ai une chance incroyable et c'est extrêmement rare quand je me lève le matin et je me dis, je j'ai pas envie d'y aller. Au contraire, quoi, voilà, je, je suis contente de retrouver les copains. Je, je vois jamais les mêmes collègues en plus parce que comme on tourne sur, sur plein, plein, plein d'émissions. Euh, c'est ça qui est génial en fait c'est que tu fais pas des horaires de bureau euh, tu, fais plus, tu fais des trucs sympas quoi je te dis je, je reviens d'Orange où il y avait euh, des milliers de personnes dans, dans le théâtre antique euh, en train de chanter des tubes des années 80 je, voilà, je fais plein plein de trucs variés donc j'ai, j'ai pas le temps de m'ennuyer et, et, voilà, et encore une fois je changerai de boulot pour, euh, pour rien au monde
0: en tout cas, merci beaucoup pour l'accueil, pour toutes ces réponses passionnantes. Mais je t'en prie, merci à toi. Merci encore. Salut. Voilà, on arrive au terme de cette émission. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec Florent, qui est cadreur et qui nous a accueillis il y a quelques semaines sur le plateau des 12 coups de midi. À très vite dans l'Ombre des médias. Ce que vous ne voyez pas se cache dans l'Ombre des médias.